0: Olá, boa tarde, boa tarde, caros ouvintes aqui da Rádio Iracema, essa rádio é o Líder de Audiência né, 91.9, é, boa tarde, né, Nathan Tavares, Elton Júnior, nosso colega Facundo Neto, nosso operador Vinícius Santos, boa tarde também a quem nos acompanha também no nosso Instagram, Laboratório Qualitec. E hoje, terça-feira, iremos né, abordar mais um tema né, sobre é, com o nosso quadro né de todas as terças saúde e meio ambiente é, hoje a gente vai estar tá falando sobre um ponto bastante importante né nós temos o tema de hoje como riscos em consumir alimentos crus. como a gente já tinha conversado né anteriormente facundo sobre a maioria das pessoas né que gostam muito das suas seus alimentos, e, e Cruz, né, como por exemplo uh, hoje as pessoas utilizam muito, consomem muito comidas japonesas né, e os sushis, famosos sashimis também as carnes né, pessoas que adoram as carnes mal passadas, algumas hortaliças também, que a gente acaba consumindo também cru alguns vegetais então a gente tem que ter o cuidado em traçar importância de que esses alimentos eles também estão sucintos a trazer patógenos, a trazer micro-organismos. Então merece que a gente tenha atenção ao consumir sim, esses alimentos. Então cru, mal passado ou bem passado, quando o assunto é alimentação, cada um tem a sua preferência, lógico, mas a gente tem que estar sempre atento que os mal passados e os crus eles requer uma atenção, porque eles podem ser veículos de transmissão de doenças, especialmente parasitas, né, bactérias e vírus. Essa alerta, tá, caros ouvintes, ela vem lá dos alimentos de origem animal também, que tem grandes chances de estarem contaminados. Até no nosso quadro anterior, na nossa terça-feira passada, a gente abordou, por exemplo, sobre o caso da cisticercose, né, que é uma doença oriunda do ciste cerco, que ela está lá eh, em, em águas contaminadas, né, que a gente também vê presente essa lava em uma, uma caixa d'água, né, em águas paradas, águas contaminadas, em alimentos cruos, em carne de porco. Ela é muito sucinta, né, no, é muito sucinta de da gente perceber esses micro-organismos. Então, não é suficientemente o cozimento né, de de uma forma rápida. Então, tem que se passar por um processo. Tem que ter o o tempo de cessar, muitas vezes, o sangue dessas carnes, por exemplo, para que a gente consiga eliminar esses micro-organismos, essas larvas ali presentes. né? E, às vezes... depende do tipo de micro-organismo que tem, nem só o cozimento ou grelhar ou até assar ele é suficiente. Né? Então por isso que a gente sempre recomenda que, principalmente para serviço de grandes né, de grandes refeições que produzam uh, mil refeições dia, é interessante que eles façam sempre análise né, rotineiras nesses alimentos para que eles não tragam dano à população e não tragam, por exemplo, na ingestão de alimentos ou até bebidas contaminadas é, com micro-organismos patogênicos, né, que são os períodos, os perigos biológicos, eles tornam-se perigosos por trazer uma DTA, que é quando mais de uma pessoa ela se alimenta né, daquele, daquele alimento e a, essas pessoas elas têm um surto com os mesmas sintomas, então é quando a gente chama de doenças transmissíveis por alimentos. São aquelas causadas, por exemplo, por ingestão de alimentos ou águas contaminadas. Existem, em geral, mais de 250 tipos de DTAs aí no mundo presente, sendo que a maioria delas são infecções causadas, por exemplo, por bactérias e suas toxinas também, vírus ou até outros parasitas. né? Ela é considerada um surto de DTA né, quando essas pessoas... Tem esses sintomas característicos, e mais de uma pessoa se alimenta daquele próprio alimento e ela tem um surto desse. Né? Então, ela pode trazer doenças de alta gra- gravidade, como, por exemplo, botulismo, a cólera, né? e podem então, também causar mor- morbidade e até a mortalidade em pessoas. A, a previsão, por exemplo que os problemas aumentem muito né, no século que a gente está vivenciando e que tenham, por exemplo, várias mudanças globais, elas precisam ocorrer, né, incluindo o crescimento da população, a pobreza, né, que a gente vê né, as pessoas cada vez mais sendo restritas, de, por exemplo, do uso do hipoclorito, da água sanitária, né, nossa nosso custo do, do país cada vez mais elevado, então propicia com que as pessoas tenham pouco acesso a esses materiais, a esses sanitizantes. E, por consequência, um dos, dos, dos princípios que a gente pode estar tá tendo aí um aumento né, dessas DTAs aí no mundo. Exportação de alimentos também é uma das características que influenciam também a segurança alimentar internacional. Por exemplo, para alguns clientes, né, alguns ouvintes que estão nos assistindo, nos ouvindo e que eles é, sempre nos procuram com essas, essas ânsias, né? Porque precisam é, exportar seus alimentos, né? Estou trazendo aqui mais para o lado das indústrias. Oi, eu me chamo Débora e sou daqui de Barbália. Boa tarde, boa tarde a todos. Foi muito bom o conteúdo de hoje, né? Todos os dias são ótimos, mas hoje eu me interessei muito porque, assim, eu sou apaixonada por sushi. Amo sushi. Quando eu puder, eu tô comendo sushi, saio pra comer sushi e eu fiquei um pouco preocupada. Então, doutora Erika, a senhora poderia me informar, não só a mim, né? A todos, como eu e como as outras pessoas, nós podemos estar nos prevenindo dessas doenças que são ocasionadas pelos alimentos crus. Isso, boa tarde, Débora. É, muito interessante sua pergunta, né? Muitas pessoas nos questionam também sobre isso, né? Então, primeiramente, como a gente já tem abordado em outros programas, sempre procurar estabelecimentos que sejam certificados pela Vigilância Sanitária, que tenham o seu, o seu alvará de funcionamento lá de forma exposta. Então, não procurar qualquer estabelecimento aí comum. Então, sempre procurar um certificado. E também, para os alimentos crus, ter cuidado também ao consumir. Por exemplo, os sushis... O ranking né, da, que as pessoas mais procuram né, de preferência seria o sushi, por exemplo, o hot. O hot ele é elaborado através da gema, do ovo. A gema do ovo ele tem bastante lipídios, né? então esses lipídios eles, eles são sucintos ao crescimento de uma bactéria chamada salmonella. Então a salmonella cresce nesses ambientes, para isso ele precisa com que. Esse, esse sushi por exemplo ele, seja, ele tem um período maior de cocção então ele, ele seja frito por mais uma temperatura elevada por, é, de forma controlada. Então muitas vezes as pessoas utilizam, passam ali rapidamente, esquenta rapidamente e não dá tempo eliminar essa salmonela e é por exemplo um dos surtos que já houve na nossa região, por exemplo, é, oriundo desse tipo de sushi. Então, as pessoas têm que se preocupar bastante em relação a isso. Em relação às carnes, o que eu tinha falado, as carnes mal passadas. Então, esperar o sangue cessar, não comer alimentos com aquela a presença de sangue, porque ali ele também está é, propício ao crescimento de alguns micro-organismos. Então, preciso de um tempo de cocção, a temperatura elevada para que eu, eu elimine esses micro ali presentes. A questão, Débora, das, das hortaliças, frutas e verduras, lavar bem, deixar sobre uma solução clorada, certo? Durante um tempo, no mínimo 15 minutos. Uma solução que você faz em casa mesmo, a cada um litro de água. Você coloca ali é, duas colheres de sopa de água sanitária, por exemplo, e deixa no mínimo 15 minutos certo? E depois remove com água potável, tá? Então tem muita, muitas pessoas que ainda utilizam água normal uh, da torneira, uma água que não seja filtrada ou fervida, então ela acaba fazendo o que a gente chama em um processo interno de contaminação cruzada. Ela eliminou através do hipoclorito da água sanitária e depois ela adicionou uma água contaminada. Então ela ela voltou, retomou todos esses micro novamente para a sua hortaliça, para as suas verduras. Procurar também é, no caso de verduras, né, de, de da, é, procurar alimentos também que tenham o selo de certificação, né, de, de, por exemplo, os vegetais. Né, ter muito cuidado, não comer qualquer vegetal. Ou se você tem sua horta em casa, ter cuidado também na água que você está usando, se não tem fossas sépticas próximas. Né? Então, ter muito cuidado também na na procura desses tipos de alimentos, uma vez que as hortaliças e verduras a gente vai consumir em geral cru. Então, ter muito cuidado nisso na procedência de onde está vindo, ah, eu estou indo no supermercado, olha realmente se ela tem selo, se ela tem certificação, se elas são liberadas... Essas empresas, elas têm eh, dados né, nesse alimento que elas, elas são certificadas perante a Anvisa. Né? Então, sempre tem lá as informações para os consumidores. É, boa tarde, me chamo Luiz, aqui de Juazeiro. Primeiramente, parabéns pela iniciativa e me surgiu uma dúvida. Se o laboratório Qualitec, ele realiza análise em alimentos cruz? Isso, boa tarde, Luiz. Acho que Luiz não falou a cidade, falou, não me recordo. Então, vamos lá. É, Luiz, interessante sua pergunta. A Qualitec, o laboratório Qualitec, né, há oito anos aqui no município de Juazeiro, a gente realiza análise em alimentos, alimentos crus, alimentos cru- cozidos, em grãos, é, por exemplo, em hortaliças, em vegetais. A gente tem bastante clientes, por exemplo, a, que, que oferecem serviço de refeição, em torno de mil refeições ao dia, por exemplo, a gente coleta, a gente faz um plano de amostragem junto com os profissionais dessa unidade e a gente analisa também, por exemplo, pontos, vamos supor, a a questão dos alimentos, dos vegetais, carboidratos, as proteínas, da mesma forma, lipídios, né? então a gente realiza assim, estamos instalados ali na Rua Padre Cícero, né? número 2200, bem próximo ali do Cariri Shopping, e o nosso telefone, Luiz, é o código 5076. Pode nos ligar que a gente está à disposição também para tanto fazer a coleta desses alimentos como também realizar as análises. Tá? Muito obrigada a todos. Boa tarde.